0: Was vielleicht erstaunlich klingt, aber es, ist, es gibt mehr Energie, als dass es Energie nimmt. Einer meiner Arbeitskollegen, der zu mir mal sagte: Melli, ich verspreche dir, du wirst das mit großer Sicherheit einmal machen, die langen Distanzen. Ich habe halt gesagt: Du bist doch bekloppt, das mache ich nie. Also, wenn ich daran denke, ist mir erstmal komisch, ein <lacht> bisschen schlecht. Also, Und dann bin ich aufgeregt. Das ist so ein Ganz komisches Gemisch, also so so ein bisschen, als wenn man frisch verliebt ist und gleichzeitig Angst hat vor der Hochzeit oder ich weiß nicht, (lacht) irgendwie so vielleicht. Ähm, Im Büro oder wenn keine Zeit ist, dann mal schnell bei den Olympischen Spielen auf dem Dixi-Klo seine äh, Knie beugen und Ähnliches machen. (lacht) 3,86
1: Kilometer Schwimmen im offenen Meer. 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon hintendran. Und das alles in weniger als 15,5 Stunden. Wer macht sowas Verrücktes? Die Antwort ist Tausende und eine von ihnen ist Weltsportredakteurin Melanie Haag. Am 7. Oktober will sie in Barcelona ihren ersten Ironman schaffen, einen langstrecken das ist jetzt noch ziemlich genau ein halbes Jahr hin, doch schon jetzt äh, hat Melanie dafür mit dem Training angefangen und schreibt regelmäßig über ihre Fortschritte und vielleicht auch Rückschläge äh, in der Welt. Über diese Mega-Challenge soll es heute hier gehen. Melanie, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Sag doch mal, steht das eigentlich im Arbeitsvertrag eines Sportredakteurs, dass man solche verrückten Dinge macht
0: oder machst du das freiwillig? Äh, es steht nicht drin, ich mache das tatsächlich vollkommen freiwillig. Und äh, mein Chef, mein Sportchef, Stefan Frommann, war einer der Ersten, dem ich das erzählt habe, weil ich irgendwie total stolz und glücklich war, als ich diese Entscheidung getroffen hatte und äh, weil er das unbedingt wissen musste. Und tatsächlich war es auch einer meiner Arbeitskollegen, der zu mir mal sagte, Melli, ich verspreche dir, du wirst das mit großer Sicherheit einmal machen, die langen Distanzen. Ich habe halt gesagt, du bist doch bekloppt, das mache ich nie. Ja, er hatte recht. Und das steht nicht im Vertrag drin, nein.
1: <lacht> das heißt, du, es ist nicht das erste Mal, dass du mit Triathlon in Berührung kommst, sondern du hast deine Erfahrung damit. Man macht das nicht von heute auf morgen. Hey, ich hätte jetzt
0: mal Lust, einen Ironman zu machen. Nee, also nicht von heute auf morgen, wobei man schon sagen muss, dass die meisten Leute einen etwas größeren äh, Vorlauf haben als ich. Also ich komme aus dem Leistungssport, aus dem Schwimmen früher, war nicht gut genug für die, für die Spitze, aber habe es doch ziemlich intensiv betrieben, so fünf bis zehn Mal in der Woche. Äh, habe dann mit 17 abtrainiert, viele Jahre lang nichts bis fast nichts gemacht. <lacht> Und dann 2016 für eine Staffel, für Staffel Staffeltriathlon mit dem Schwimmen wieder so ein bisschen angefangen. Und dann führte das eine zum anderen einen Abend mit Freunden bei Wein, wo dann alle sagten: Mensch, wenn eine Staffel macht, das können wir doch auch jeder einzeln. Ja, dann haben wir alle drei einzeln eine Mitteldistanz gemacht, also die Hälfte der Strecke von der Langdistanz. Äh, also, also, was ist das dann? F- knapp zwei Kilometer schwimmen, genau. äh,
1: 90 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer laufen?
0: Genau, also ein Halbmarathon, ein bisschen mehr. Und ja, die anderen beiden mussten Schwimmkurse machen, weil sie kein Kraut schwimmen konnten. Ich konnte bis dahin nur Schwimmen, habe Laufen gehasst. Äh, Radfahren auch. <lacht> Mittlerweile liebe ich Laufen tatsächlich. Ja, und damit habe ich dann angefangen 2016 im Herbst und ein Jahr später die Mitteldistanz gemacht.
1: Wo ist da denn trotzdem nochmal die Henne und wo ist das Ei? Also meinst du, du hättest das jemals gemacht, wärst du nicht Sportredakteurin und könntest darüber schreiben? Oder würdest du wirklich? ist das eigentlich eher so ein netter Begleiteffekt? Ach wie nett,
0: ich habe das eh vor, ich kann auch einen Artikel darüber schreiben. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, Sportredakteurin zu sein, im Gegenteil. Also es war, als ich mich entschieden hatte, diese Mitteldistanz zu machen, kamen einige zu mir und haben gesagt, Mensch, kannst du ja darüber schreiben. Habe ich gesagt, nein, mache ich auf gar keinen Fall, weil das ist meins, es ist nur meins. Und es ist das erste Mal und ich kenne mich, wenn ich mit etwas anfange und dann meinetwegen auf dem Rad sitze und irgendwas ist gerade ganz schrecklich oder ganz toll und ich weiß, ich schreibe drüber, würde ich denken, okay, das ist jetzt der Einstieg, das ist jetzt die Zeile, das musst du dir merken. Und dann bin ich unentspannt. Und insofern äh, war das ganz bewusst eine Entscheidung, die überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun hatte. Und ich habe mir aber gerne durchgelesen, was andere Leute geschafft haben, weil es für mich immer so ein Lebenstraum war, diesen Langdistanz-Triathlon einmal zu machen. Er war halt immer utopisch, weil ich meilenweit davon entfernt war. Und das hat sich dann mal geändert. Wie sieht denn dein Leben
1: im Moment aus? Also wie bereitet man sich überhaupt auf so eine Riesenherausforderung
0: vor? Mit einem Plan. Also seriös und mit einem Plan, weil ansonsten macht es keinen Sinn. Weil es ist natürlich nicht einfach nur Sport, den man mal so betreibt, sondern man muss das schon mit Sinn und Verstand angehen, damit damit die Chance überhaupt besteht, damit der Körper das gesundheitlich mitmacht. Das geht ja schon auf die Gelenke und Knochen, kann man ja jetzt nicht verneinen. Und ja, insofern habe ich mir einen Trainer gesucht, mit dem ich das Ganze strukturell angehe, der mir Pläne schreibt, mit dem ich mich immer wieder abstimme, der daraufhin die Pläne verändert, damit das alles aufeinander aufbaut und individuell ist, also kein 0815-Plan aus dem Internet. weil Das bringt ja nichts, jeder ist ja anders eine sportärztliche Untersuchung gemacht, habe meinen Orthopäden gefragt, meinen Hausarzt, der generell eher gegen Ausdauersport ist, aber das, äh, ja, es ist halt extrem und das muss man wissen und der, man muss den Körper so gut so gut es geht darauf vorbereiten, was Stabilität und alles Mögliche geht und ausschließen, dass mit dem Herzen irgendwas ist. Ja, insofern besteht der ja das Leben ähm, aus Arbeit, aus Sport <lacht> Und die sozialen äh, Kontakte sind etwas weniger, aber es geht auch nicht ohne. Also ich muss ja Spaß am Leben haben. und das
1: Bist du dann sieben Tage die Woche wirklich auch mit Training beschäftigt? Also ich stelle mir das so schwierig vor. Ich äh, arbeite auch mindestens 40 Stunden die Woche. Dann hat man mal gerade noch Zeit zum Einkaufen, vielleicht irgendwie kurz jemanden zu treffen. Ähm, und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Wie kriegt man da noch äh, das Training für so eine, für so ein
0: Vorhaben unter? Indem ich früher aufstehe als sonst, was eine Qual ist. Also ich finde schon Arbeitsbeginn um acht, finde ich, ist ganz schrecklich für mich. Und äh, das Einzige, wie ich es schaffe, morgens vor der Arbeit zu schwimmen, ist auch tatsächlich, im Sommer ist es vielleicht anders, aber wenn ich mir, klingt jetzt doof, äh, das Taxi am Abend vorher bestelle, weil ich bestelle morgens das Taxi nicht mehr ab. Aber ich stelle sonst den Wecker aus und stehe nicht auf, wenn das Taxi nicht unten wartet. Ähm, dann habe ich ein, zwei Freunde und Bekannte, die Rennrad fahren. Das heißt, da hat man schon schon mal wieder Kontakt zu Freunden. Andere, die sehr gerne essen gehen. Und ich äh, kann jetzt noch mehr essen als sowieso schon. Das heißt, ich gehe sehr gerne abends mit Freunden da nach Essen. Und ne, die Tage sind halt länger. Aber ich bin deutlich entspannter. Es ist ein perfekter Ausgleich. Ich habe mehr Energie als in der Zeit, in der ich keinen Sport gemacht habe. Was vielleicht erstaunlich klingt, aber es, es, es gibt mehr Energie ist, dass es Energie nimmt. Und man kann tatsächlich auch ähm, im Büro oder, wenn keine Zeit ist, dann mal schnell bei den Olympischen Spielen auf dem Dixi-Klo seine äh, Kniebeugen und Ähnliches machen. Das Ähm, heißt, du warst in Pyeongchang und hast auf dem Dixi-Klo Kniebeugen gemacht. Darf man sich das
1: so vorstellen, ja? ja. Ja. Nicht schlecht.
0: Man muss ein bisschen erfinderisch sein, aber es geht alles. Also.
1: also das ist die Antwort an alle, die
0: Sport in ihren Alltag integrieren wollen, ist zwischendurch <lacht> aufs Klo gehen und Kniebeugen machen. Ja, also so Kniebeugen und ähm, Liegestütze sind halt echt sehr gute Sachen für, den, für die komplette Rumpfmuskulatur, ähm, für die Körpermitte. Und das braucht man jetzt nicht nur als Triathlet, sondern ja generell. Und das kann man ja überall machen. Und da muss ich nicht zu Hause nochmal 15 Minuten dranhängen. Das kann ich auch in der Mittagspause oder sonst viel machen. Und wenn man will, dann geht das alles, auch mit dem Training.
1: Du hast gerade zwei Sachen angesprochen. Du hast gesagt, du gehst jetzt äh, lieber und auch öfter essen. Und du hast gesagt, du bestellst dir ein Taxi. Da da ergeben sich für mich zwei Fragen daraus. Erstens, was kostet so ein Vorhaben, so ein Ironman-Vorhaben, weil ein bisschen mehr essen gehen und ab und zu mal ein Taxi
0: bestellen, das ist ja wahrscheinlich nicht das Einzige. Nee, also es kostet echt viel Geld. Die Anmeldung zum Beispiel nur für den Ironman Barcelona hat 500 Euro gekostet. Das Rennrad Mainz hat 2000 Euro gekostet. Ich bin damit an der unteren Grenze. Wenn ich mir die Maschinen anschaue, dann stehen da, boah, da stehen tausende von Euros. Das Equipment ist natürlich teuer. Ja, man muss darauf sparen. Also das ist in diesem Jahr und im letzten Jahr waren die Urlaube dann anders. Das habe ich mein Urlaubsgeld dafür verwendet, habe das Weihnachtsgeld dafür verwendet. Wenn es hieß, was wünschst du dir zum Geburtstag zu Weihnachten, dann ging ging das halt alles in diese Richtung.
1: Und das andere, was du eben auch gerade angesprochen hast, ist die Ernährung. Ähm, Darf man einfach nur mehr essen oder muss man auch bestimmte Sachen essen, wenn man so, so eine Sache vorhat?
0: Also mein Glück ist, dass ich noch nie sonderlich auf diese ganzen Süßigkeiten stand, außer Kinderschokolade. Und auch nicht, ja, Junkfood, McDonalds und alles, das war eh nie meins. Da muss ich also auf nichts verzichten, was vielleicht nicht sonderlich gut wäre. Mir hat Jan Frodeno mal gesagt, ich esse kein Weißbrot mehr, so ein totes Stück Brot bringt mir nichts. Das Jan Frodeno, ganz kurz, ist ein Profi-Triathlet. Ne? Genau, der ist Olympiasieger geworden und hat zweimal den Ironman Hawaii gewonnen. Und das hat sich so eingebrannt, dass ich das mittlerweile auch nicht mehr tue. Also ich achte schon darauf, bestimmte Sachen, also dass die Ernährung ausgewogen ist, dass es mir an nichts mangelt und dass ich genügend gute, wertvolle Kohlenhydrate äh, zu mir nehme und Omega-3-Fettsäuren und bestimmte andere Sachen und dass ich morgens in den Tag starte mit etwas äh, Nahrhaften, was mir Energie bringt, dass ich nach dem Training, also Wer trainiert, um abzunehmen, der muss, sollte danach ja halt nichts essen, aber ich trainiere nicht, um abzunehmen, sondern um etwas aufzubauen. Insofern muss ich auch zusehen, dass ich danach gleich äh, genügend Wertvolles zu mir nehme. Also da achte ich schon, aber es ist nicht, jetzt nicht extrem. Und so Stichwort Doping, du machst jetzt aber nicht irgendwie
1: irgendwelche Eiweißkuren oder irgendwelche Zusatzmittelchen, die, äh, die einem
0: da vermeintlich helfen sollen. Nee, also Eiweißkuren werden jetzt glaube ich auch nicht auf der Dopingliste, aber nee, ich, nee das stimmt. <lacht> nee, ich mache da nichts. Also man will ja, das ist ja schon genug, was man im Körper zumutet. Und wenn ich da noch irgendwelche Substanzen nehmen würde, das will ich mir und meinem Körper nicht antun. Also ich möchte schon äh, ein gesundes Leben so lange wie möglich führen. Und ich mache das ja auch für mich. Ich will da, ich will ja mir zeigen, was ich kann und mir etwas erfüllen. Und dazu brauche ich ja sowas, nicht damit betrüge ich mich ja selbst. 15,5 Stunden oder 15
1: Stunden, 40 Minuten hast du Zeit für, für diese Strecke. Danach wird das Ziel geschlossen, nicht wahr? Also danach wird man einfach nicht mehr gezählt. Ähm, was sind so deine Gedanken, die dir so durch den Kopf gehen, wenn du jetzt daran denkst? Und was ist dein Ziel? Hast du über diese Zeit hinaus noch eine Zeit, die du gerne erreichen würdest? Was, ist so, was sind so die Gedanken, die dir jetzt durch den Kopf schießen?
0: Also wenn ich daran denke, ist mir erstmal komisch. Ein bisschen schlecht. Also, und dann bin ich aufgeregt. Das ist so ein ganz komisches Gemisch. Also so, so ein bisschen, als wenn man frisch verliebt ist und gleichzeitig Angst hat vor der Hochzeit oder ich weiß nicht. <lacht> Irgendwie so vielleicht. Aber ich freue mich tierisch drauf. Wenn ich da am Start stehen sollte, nein, wenn ich am Start stehe, dann habe ich es halt geschafft, dass ich, in der La- dass ich mich in der Lage fühle, das zu machen. Und das ist dann ja schon mal viel erreicht. Ähm, ja, ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Ein paar Freunde von mir kommen mit und unterstützen mich dann. Und die Zeit, klar, jedes Mal oder nicht jedes Mal, aber oft im Training rechne ich dann so durch, naja, das bist du bei der Mitteldistanz äh, geschwommen, gelaufen und äh, geradelt. Das kann man ja nicht verdoppeln, aber also unter 13 Stunden. Sollte schon gut möglich sein.
1: Okay, also du hast nicht nur die, nicht nur das Ziel, bisschen, äh, also das Ganze fertig zu machen, sondern auch
0: noch in einer bestimmten eigenen Zeit, die du dir gesetzt hast. Ja, wobei das erste Ziel ist, an der Startlinie zu stehen, das zweite, im Ziel zu sein und das Dritte wäre die Zeit. Aber man weiß halt nie, was da passiert. Ich meine, vielleicht bekomme ich Krämpfe, das passiert ja selbst den Profis. Warum dann nicht mir auch? Vielleicht habe ich eine Radpanne und bisher bin ich noch nicht allzu schnell dazu in der Lage, den Reifen zu wechseln. Das muss ich noch üben.
1: Das muss man dann auch alles selbst machen. Ja. Da hat man also niemanden dabei, der sagt, hey, komm, ich gebe dir mal eben ein neues Rad. Nee, das haben die Profis, das äh, haben wir nicht
0: mhm. und äh, dürfen wir auch nicht. Insofern, das muss ich noch üben zum Beispiel.
1: Was du mitgebracht hast, ist ein pinkes, knallpinkes Sport Tanktop. Ähm, darauf steht Barcelona 2018 in Training. Das bekommt man wahrscheinlich als Teil des Startpakets. Und was da noch drauf ist, sind drei Unterschriften. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also die Farbe ist jetzt nicht so meine Farbe. Also, das wollte ich noch kurz sagen. Die, es gab sie in keiner, es gab sie nur in Knallpink, hatte ich keine Wahl. Und das konnte man sich beim Anmelden dazu bestellen. Ich trage das jetzt nicht beim Training, weil da fühle ich mich so. Also ich muss ja jetzt nicht zeigen, hey, ich trainiere für so einen Ironman. Deshalb nicht. Ich habe das tatsächlich gekauft, um mir diese Unterschriften zu besorgen, weil es äh, eine Band bzw. einen Song gibt, der für mich so zum Ritual vor solchen oder vor dem Staffeltriathlon, dann vor der Mitteldistanz und jetzt geworden ist, so ein Motivationssong Und ich finde diese Band unglaublich toll. Äh, Madball heißen die. Das ist ja New York Hardcore. Wir können da auch mal ganz kurz reinhören.
1: Das klingt ja ziemlich speziell. Also das ist ja äh, ganz schön heavy, die Musik. Äh, Hörst du das dann 15 Stunden lang, während du da ähm, am Ackern bist oder äh, nur davor? Nur davor. Okay, also währenddessen äh, hast du keine Motivationsmusik dabei oder so?
0: Nee, also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es erlaubt ist. Auf dem Fahrrad ist es definitiv verboten. Das wäre zu gefährlich. Ähm, Und beim Laufen, nee, also ich brauche beim Sport tatsächlich keine Musik. Aber davor auf jeden Fall, also das, dieser Song motiviert total und wie gesagt, er ist zu einem guten Omen zum Ritual geworden und die Band hat an meinem Geburtstag in Berlin gespielt und ich kannte den Tourmanager und hatte mit ihm vereinbart, ich drücke ihm das Ding in die Hand, er gibt das den Jungs und die unterschreiben drauf. Es hat leider so nicht geklappt, weil der Tourmanager nicht da war. Ähm, ich bin dann mit einer Freundin einfach, äh, wir sind einfach Backstage gegangen, wir wurden nicht aufgehalten. Und fanden hinten einen netten Musiker, der Vorwand, der schon einen Ironman gemacht hat Ach. ja und von dieser Idee total begeistert war und mir diese Unterschriften besorgt hat. Kleiner Themenwechsel,
1: sind eigentlich alle Sportredakteure so sportverrückt oder ist das ein Klischee? Also sind äh, alle Sportredakteure irgendwie in ihrem Leben auch mal selber mit Sport in Berührung gekommen oder
0: äh, trennt man das eher? Also Sport verrückt sind alle, weil man diesen Beruf auch nur macht, wenn man da eine Passion, eine Leidenschaft für hat. Also das macht sonst keiner. Äh, Selbst Sport weiß ich ehrlich gesagt nicht bei allen. Also ich kenne viele, die haben Fußball gespielt, die haben Handball gespielt. Der nächste hat ähm, Gewichtheben gemacht, ein Kollege. Aber jetzt, das haben nicht alle so intensiv Sport betrieben. Ähm, Stichwort Klischee, ich habe noch ein paar andere
1: Klischees über Sportredakteure mitgebracht, die du vielleicht auch schon mal gehört hast. Und ich äh, werde dir die jetzt einfach mal vorlesen und du sagst wahr oder falsch und sagst, warum wahr oder falsch. Also erstens, als Frau wird man in der Sportberichterstattung überhaupt nicht ernst genommen. Falsch,
0: total falsch. Also es gibt sicherlich. Einige Frauen, die da nicht ernst genommen werden, kann ich in meinem Fall aber überhaupt nicht bestätigen. Ich habe allerdings auch überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Vielleicht ist es in der Fußballwelt, die noch mehr in der Männerwelt sein kann, anders. Dazu kann ich nichts sagen, aber bei mir in meinen nicht fußballsportdaten also alles andere, olympischer Sport, Extremsport, ist das überhaupt nicht der Fall. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben. Okay, zweitens,
1: Sportredakteure sind ein bisschen unterbelichtet und interessieren sich für nichts anderes außer Sport.
0: Ja, ist natürlich falsch. (lacht) Stimmt gar nicht. Äh, Nein, wir sind nicht unterbelichtet. Wir ähm, haben, wenn man das auf die schulische Schiene bringt, fast alles studiert. Und äh, das widerspricht dem ja schon mal. Und wir können uns auch sehr gut artikulieren. Wir können gerade ausschreiben, Wir kennen die deutsche Grammatik und wir können auch beim Bierchen oder bei mir eher beim Wein über viele andere Themen reden.
1: Okay, drittens. Sportredakteur sein heißt den ganzen Tag Fußballspiele gucken und dann ein paar Zeilen dazu schreiben.
0: Falsch. Ich schaue eh keinen Fußball, aber meine Kollegen äh, schauen in der Freizeit und bei der Arbeit Fußball und schreiben dann ein paar Zeilen drüber. Aber Sportberichterstattung ist ja deutlich mehr als diese 1-0-Berichterstattung. Das ist es ja längst nicht mehr. Also es geht um um Analysen, es geht um Kommentare, es geht um die Menschen dahinter. Warum machen sie das, was sie machen, wie sie es machen? Was ist das für ein Mensch im Privaten, der den Speer so und so weit hauen kann? Was steckt dahinter? Also diese 1-0-Berichterstattung findet heute so nicht mehr statt.
1: Ich will noch mal zurückkommen auf das erste Klischee, die Frau in der Sportberichterstattung. Ähm, bist du die einzige Frau bei uns in der Sportredaktion? Ja. Und wie ist das denn, also quasi nur unter Männern zu arbeiten? Also ganz abgesehen davon, wie man von außen wahrgenommen wird, wie ist das, in so einer
0: eher männlich gewägten, geprägten Welt unterwegs zu sein? Ganz ehrlich, finde ich super. <lacht> und, also ich habe es auch nie anders kennengelernt. Also sowohl früher zu Schul- und Uni-Zeiten bei meiner Lokalzeitung waren wir, glaube ich, insgesamt zwei Frauen in der gesamten Lokalredaktion äh, im Sportstudium, sind auch hauptsächlich Männer. In einer Musikredaktion, bei der ich noch was mache, sind oder in der Musikwelt generell, sind es auch viele Männer und in der Sportredaktion halt auch. Ich kenne es nicht anders. Ich möchte es auf gar keinen Fall anders, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, mit lauter Frauen und einem Mann zu arbeiten. Es ist, es ist total entspannt, es ist kein Stress, es ist kein Gehabe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei vielen Frauen anders wäre, aber ich kann es mir so vorstellen. Also es ist sehr entspannt und die passen halt auch alle gut auf mich auf. <lacht>
1: <lacht> aber muss man sich denn nicht auch manchmal einen dummen Spruch anhören oder musstest du dir schon mal einen dummen Spruch anhören?
0: Nee, dumme Sprüche nicht. Also am Anfang war das schon so, dass sie. Ne, es fallen halt Sprüche, es sind halt Kerle. Ähm, aber zum einen bin ich ziemlich abgehärtet und bin nicht sonderlich zart beseitet da. Ähm, und das kann man schon ab. Also man muss die Dinge auch nicht immer so ernst nehmen. Also kommt es eher darauf an, wie man selber damit umgeht, wäre so deine These. Ja, auf jeden Fall. Also sicherlich, es gibt natürlich auch Leute, die übers Ziel hinausschießen. Habe ich jetzt nicht erlebt, aber die wird es geben. Und die sollte man dann auch zurechtweisen.
1: Nochmal zurück zu deiner Challenge. Ähm Sportredakteure und Selbstversuche. Es gibt ja, also zum Beispiel ein Weltredakteur hat mal den Selbstversuch gemacht, dass er Bodybuilder geworden ist innerhalb von ein paar Monaten, glaube ich. Ist das so eine Art Format, das so gerade ganz beliebt ist? Oder ich meine, du hast ja vorhin gesagt, bei dir hat es eigentlich das eine nichts mit dem anderen zu tun. Wie ist es denn, über so einen Selbstversuch auch zu schreiben, im Vergleich auch zu dem, was du sonst so machst in deinem Berufsalltag?
0: Also es bringt total Spaß, ich habe meinen ersten Selbstversuch tatsächlich bei der Lokalzeitung damals gemacht. Bin ich Fallschirm gesprungen. Ähm, das hatte sich einfach so ergeben, mit einer Fallschirm, mit einer Sportlerin darüber zu sprechen. Und dann meinte sie, willst du es nicht mal mitmachen? Ähm, ich habe Eisschwimmen gemacht vor Jahr und bin mit einem Kunstflieger geflogen. Da habe ich mich entleert. Das war ein bisschen schwierig. Ähm, nee, das ist. Oh es, mir bringt das total Spaß das erstens zu machen und zweitens drüber zu schreiben, weil man so den Leuten einfach gewisse Dinge näher bringen kann, die für viele in einer anderen Welt sind. Mhm. Mir bringt es Spaß, so auszutesten. Ich wäre auch zum Eisschwimmen gegangen, hätte ich nicht drüber geschrieben. Aber wenn ich schon da bin und so etwas austeste und so etwas mache, bei dem ich selbst denke, boah, sind die alle ganz dicht. Ähm, wenn ich das schon mache, dann kann ich auch, Wenn ich die Zeit und Muße habe und noch Zeit habe, danach zu recherchieren und mit den Leuten zu sprechen und mir das nicht selbst den Spaß an dem eigenen Erlebnis, an dem Event nimmt, kann ich auch drüber schreiben und damit Leuten etwas näher bringen, was sie sonst nicht kennen. Das heißt, man muss auch immer noch trotzdem recherchieren.
1: Es reicht nicht, äh, sich irgendwie mal irgendeiner Extremsituation auszusetzen und darüber
0: ein bisschen was zu erzählen sozusagen. Finde ich schon. Das gehört ja zu zu gutem Journalismus dazu, dass ich dann auch beim Eisschwimmen zum Beispiel... Na klar, ich habe mich grob darauf vorbereitet. Das waren auch nur 50 Meter bei so einem Wettkampf. Aber da gehört ja mehr dazu, als einfach nur reinzuspringen. Also ich muss den Leuten ja erzählen, was passiert da mit dem Körper im Körper. Ist das gefährlich? Ist es nicht gefährlich? Wann darf man es machen? Wann nicht? Wie schafft es ein 50-Jähriger, 1,5 Kilometer im Eiswasser zu schwimmen? Also es ist ja nicht nur, also es ist Unterhaltung. Aber äh, es muss ja auf etwas fußen. Wie ist denn so
1: das Feedback? Also, du hast ja jetzt ähm, angefangen über deine Triathlon, äh, über dein Triathlon Training zu schreiben. Wie ist das Feedback von den Lesern zu diesen, zu diesen Artikeln?
0: Gut, also klar, ein, zwei Leute, man hat immer Leute dabei, die das nicht gut finden, die das kritisieren und teilweise ja auch zu Recht. Was ist denn die Kritik? Naja, du bist verrückt, sage ich ja. Aber wenn ich das mit einem Plan und ne, Sinn und Verstand angehe, äh, dann kann man das machen. Äh, das ist dann so die Kritik oder die Kritik nach dem Motto, Sport in einem gewissen Maße tut gut. Sport, wenn man ihn in der Art und Weise betreibt, kann auch oder ist nicht unbedingt einfach nur uneingeschränkt gut. Das stimmt natürlich, ist es extrem und es ist nicht einfach dreimal in der Woche Pilates. So. Nichts gegen Pilates ist gut. Ähm, Ansonsten haben einfach wirklich viele geschrieben, um Respekt, viel Erfolg. Und das ist schon Motivation genug. Mein ehemaliger Trainer hat sich gemeldet. Ähm, Viele früher aus meiner Heimat, vom vom Schwimmsport, haben sich gemeldet. Und ähm, es hat sich auch... Ja, ein Leser hat sich gemeldet, hat mir relativ lange geschrieben, dass er jetzt 57 ist, einmal den Ironman gemacht hat, einmal die Langdistanz, dass es das Abenteuer, das Erlebnis seines Lebens war und ich hatte ihm dann nochmal, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und er hat mir seine Geschichte erzählt, dass er damals sein Auto verkauft hat, um sich ein Rennrad zu kaufen, die Laufschuhe von damals noch hat und dass er mit Tränen in den Augen die letzten Kilometer gelaufen war und dass der einem sowas erzählt und Das hat mich total motiviert, seine Geschichte, wie es ihn bis heute begleitet, was es ihm bedeutet hat. Das fand ich erstaunlich und unglaublich, dass sich die Leute so melden. Das ist ja vielleicht was, was du auf den letzten Kilometern kannst du an diesen einen Leser denken, der dir geschrieben hat sozusagen. Genau, also die Tränen werden mir bestimmt kommen, das hatte ich schon bei der Mitteldistanz. Und ich glaube, da geht einem dann so viel durch den Kopf, so viel und gar nichts. Wahrscheinlich so ein Mix, dass man das gar nicht alles einordnen kann, was da im Kopf alles auf einen zuströmt. Und ach, dann sehe ich dann da Freunde von mir und das ist bestimmt ganz unglaublich. im letzten Kilometer, wenn gar nichts mehr geht. Ich habe immer so einen rechten Ohrring, der, den trug mein Vater 27, 27 Jahre meines Lebens. Bis er gestorben ist. Und das ist für mich so, wenn ich da anfasse, dann dann ist er halt da. Ja, insofern kann das nur gut gehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles nur erdenklich Gute und ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm,
1: auch an unsere Hörer gerichtet. Wenn äh, Sie Melanie Glück wünschen wollen, können Sie uns gerne schreiben an insider.welt.de. Und das war eine weitere Folge des Weltinsider Podcasts. Vielen Dank, Melanie, und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön. Dankeschön.